1: Pussy Mind and Soul. Mein Name ist Sophia tomi Ich freue mich total, dass ich äh, die Hostin für diesen Podcast bin. Ähm, und ich freue mich auch total, dass du heute hier bist und zuhörst. Wenn dich der Podcast berührt, wenn dich meine Arbeit inspiriert, berührt, inspiriert und ja, dir irgendwie hilft, dann äh, freue ich mich über eine Spende via Paypal, wenn es für dich richtig anfühlt, ähm, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Oh mein Gott, du wirst gleich erfahren, warum ich noch so ein bisschen über meine Worte stolper. Ähm, genau, wenn es sich für dich richtig anfühlt, darfst du mir gerne was zurückgeben. Energy Exchange, that we keep the money flowing. Ähm, genau, ich freue mich wirklich jedes Mal. Schreib mir ein paar nette Worte. Da kann man bei Paypal äh, so eine Mitteilung mit dazu schreiben. Ich lese mir jede Mitteilung mindestens zwei-, dreimal durch und es tut so gut. Ähm, Ja, und danke. Danke, dass du hier bist. Danke für deinen Support. Ähm, Und danke, dass du nicht nur mich supportest, sondern danke, dass du auch dich selbst supportest, dadurch, dass du diesen Podcast anhörst. Und ich gehe davon aus damit versuchst, irgendwie rauszufinden, wie du dich selbst mehr supporten kannst. Und das ist so wertvoll. Ich weiß, dass du genau jetzt auch ähm, ja irgendwas machen könntest, was weniger sinnvoll ist. <lacht> okay, ähm, heute in dieser Folge geht es um The Dark Night of the Soul. <lacht> Wenn du meine letzte Solo-Folge gehört hast, dann hast du mich in meiner Dark Knight of the Soul erlebt. Ich habe es nämlich tatsächlich geschafft. Ähm, ja. Ich habe mir gerade die Folge nochmal angehört und bin selber echt so berührt. Ich habe also das echt geschafft, in dem Moment irgendwie zu spüren, ey, das ist jetzt sowas Krasses, was mir hier passiert. Ähm, das... Das will ich teilen. Das ist irgendwie so privat, aber irgendwie so kollektiv, dass, ähm, dass ich wichtig fand, dass ähm, ja diese Stimme gehört wird, dass meine Geschichte in dem Moment auch die ganzen Emotionen und ja auch die Verzweiflung ähm, Platz haben darf. Ist ja auch mein Podcast, kann ich machen, was ich will, ne? Also, wenn du Bock hast, äh, dir das erst dann nochmal anzuhören, dann ähm, kannst du in den Show Notes gucken, da ist die Folge nochmal verlinkt oder geh einfach eine Folge zurück. Vielleicht magst du die dir erstmal anhören und dann kannst du wieder hierher kommen oder du bist einfach gleich hier. Äh, beides gut. Also, ich habe mir jetzt gerade, habe ich mir, hab ich jetzt gedacht, und, und das war so richtig dumm dann wieder, da habe ich, hab ich mich dabei gestoppt, Ne, aber ich war gerade, habe ich überlegt, ob ich jetzt nochmal kurz mir ein, zwei Videos über The Dark Knight of the Soul angucke, dass ich das äh, euch besser sagen kann, dass ich hier eine gute Podcast-Folge machen kann, da habe ich gedacht, Sophia, was tust du da, ähm, weil ich mir gedacht habe, ich kann mir nicht zu erlauben, aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen, weil ich mir nicht sicher war, war das jetzt eine Dark Knight of the Soul oder nicht? Oder ne, 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 ne. Es ist ja auch noch nicht so lange her, aber ich habe mich jetzt dabei gestoppt. Und was ich euch jetzt erzähle, ist meine Erfahrung und meine Meinung. Und das ist genug. Hm. Eckart Tolle sagt dazu auch ganz viele tolle Sachen. Ähm, vielleicht magst du dir den auch noch anhören aber wenn du hier bist, dann bist du ja auch hier weil du meine Erfahrungen, meine Meinung gut findest ne? also das so auch diese, um diese Frage gleich zu beantworten ne? also woher weiß ich denn, wenn ich das hab und gibt, kann man da irgendwie so eine Checkliste mit zehn Punkten und wenn acht davon erfüllt sind, ähm, dann weiß man, ah ja okay, jetzt bin ich in der Dark Knight of the Soul oder war ich ähm, oder kann man da zu irgendeinem Arzt gehen, der einem da eine Diagnose stellen kann nein, kannst du nicht für mich war das so, wie als ich zum ersten Mal eine Angstattacke hatte. Also äh, stay with me. Es war natürlich nicht so wie eine Angstattacke, doch schon eine Angstattacke, die riesig ist. Ähm, Aber es war für mich so ein Ding, dass wenn du es hast, dann weißt du, dass du es hast. Wenn du drin steckst, dann weißt du, dass du da drin steckst. So war das bei mir auch immer, dass ich oft dieses Wort Anxiety Attack gehört habe und ich mir dachte, was ist denn so eine Anxiety Attack? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und dann hatte ich es irgendwann selber und dann wusste ich, ah, okay, also das ist jetzt eine Anxiety Attack. Und ich glaube, genauso ist es mit The Dark Knight of the Soul. Genauso war das bei mir, also mit der dunklen Nacht der Seele. Ähm, wenn du es hast, dann weißt du, dass du es hast. Und ähm, ja, ich will heute so ein bisschen erzählen, ja, wie ich das wahrgenommen habe, was das ist, vielleicht auch wofür das da ist und wie es bei mir so war und, und wie der Ablauf so war und was ich jetzt rückblickend sagen würde, habe ich gut gemacht. Was ich jetzt, wenn ich wieder sowas ähnliches erleben würde, nochmal auch so tun würde. Ne? Ich muss kurz gehen. Also, ich hatte, also ein anderes Wort für The Dark Knight of the Soul ist, finde ich auch, es ist ein Erwachen. Es ist ein Aufwachen, es ist ein Awakening-Prozess. Ähm, Und The Dark Knight of the Soul, man sagt ja auch, dass die Nacht am dunkelsten ist vor dem Sonnenaufgang. Und... Daher kommt halt auch das Wort, ne. Also eigentlich ist es was Gutes. Eigentlich ist es ein Erwachen. Eigentlich wird's heller. Eigentlich wirst du wacher. Eigentlich wirst du bewusster. Dadurch ist halt einfach super schmerzhaft, verwirrend, dunkel und kann, glaube ich, auch sehr gefährlich werden. Ähm, wenn man nicht die richtigen Tools hat, wenn man nicht weiß, oh mein Gott, was tue ich jetzt, wie gehe ich damit um, Und darum mache ich auch diese Folge hier, ne, um so ein bisschen von meiner Erfahrung zu teilen, weil ich glaube, ich bin da recht gut durchgekommen, ähm. Aber wiederum weiß ich auch nicht, ob wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt heute das hörst und morgen steckst du dann da drin, ob du dich dann daran erinnerst und denkst, halte mal, die Sophia hat gesagt, dann machen wir das, das und das. Jetzt mache ich mal dieses Tool. Sondern ich, das war wie so nach Luft schnappen, dass ich irgendwie wusste, okay, irgendwie muss ich mich in diese Richtung und in diese Richtung. Okay, aber also es ist ein Erwachen. Und die Sache mit dem Erwachen oder mit dem Realisieren von Dingen und ich... habe. Ich, das ist so ein Muster, finde ich, was man auf verschiedene Sachen anwenden kann. Ne? Was so schmerzhaft am Erwachen ist, eigentlich ist Erwachen ja wunderschön, aber was so schmerzhaft ist, ist zu realisieren, dass du geschlafen hast. Was so geil daran ist, also es ist so schön, frei zu werden. Das ist eins der, ein wunderschönes Gefühl, aber gleichzeitig ist es so schmerzhaft, weil dir in dem Be- Moment bewusst wird, wie unfrei du warst. Es ist so, ja, das ist jetzt das Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich nenne jetzt nicht nur ein drittes Beispiel. <lacht> Aber das kann ich, so kann ich das so ein bisschen beschreiben, diesen Schmerz. Ne? Das ist halt eigentlich was richtig Gutes ist. Bei mir, das Thema war halt so voll. Schulsystem, 9to5, Uni, ähm, Modern Slavery, wie wir alle da unsere Seele, unsere Gefühle komplett abstellen müssen, um in irgendein System reinzupassen, was der menschlichen Seele und dem Mensch als Ganzes überhaupt nicht entspricht, obwohl wir es ja selber irgendwie gemacht haben für uns. Den Kapitalismus und äh, Bürojobs und alles, ne? Also... Wieso machen wir es denn so, wenn es uns, wenn es eigentlich für Menschen gemacht ist, die keine Gefühle haben, die nicht Gefühle fühlen für Menschen, die keine Seele haben? Ähm, Ja, das war halt so mein Ding, wo ich darauf, wo ich. Das ist mir bewusst geworden, wie sehr ich auch dadurch, dass ich. 13 Jahre in der Schule war und danach noch 8 Jahre studiert habe und währenddessen und danach auch probiert habe, in alle möglichen ähm, traditionell arbeitenden, also 9 to 5, du sitzt vorm Computer, du steigst als Junior ein, dann wirst du Manager, dann wirst du Senior, du hast einen Chef, es steht zwar überall flache Hierarchien, <lacht> Startup-Kultur ist dann aber doch nicht so. Ähm, Wie sehr mich das mir ist bewusst geworden, wie sehr mich das traumatisiert hat, wie sehr mich das, wie sehr das, dass ich probiert habe, in diesem System zu bestehen, ich eigentlich einen Teil von mir abspalten musste und und das und in dem Moment ist mir auch bewusst geworden, dass ich das nicht mehr will. Das war halt auch das Wunderschöne, dass ich wusste, no more, es gibt jetzt hier kein Zurück, es gibt mir so eine Gab mir auch so eine Kraft und so, ein, so eine Power, so einen Mut, ne, so ein, weil ich das Ich bin durch das Feuer verbrannt, das ich selbst angezündet habe. Ähm, und ich habe da auch Selbstverantwortung übernommen. ne? Also ich habe den ganzen Schmerz gespürt, den ich mir selbst angetan habe, indem ich. Irgend, klar am Anfang nicht so freiwillig, aber irgendwann dann auch freiwillig, weil ich ja so gebrainwashed war, Slash bin, ähm, dass ich dachte, okay, machen wir da mal mit. Das hört sich eigentlich für eine gute Idee an, dass ich einfach neun äh, bis zwölf Stunden am Tag vorm Computer sitze und eigentlich interessiert sich keiner dafür, wie es mir wirklich geht, sondern es kommt auf die Zahlen an, ähm, die Kennzahlen, Erfolgskennzahlen. Hört sich wie eine gute Idee an, sowas mit meinem Leben zu machen, why not, ne? Damit habe ich mir ja selber so, so einen Schmerz zugefügt, mehr als mich je irgendjemand verletzen kann. Und es gibt halt auch eine, eine echte eine Kraft, eine, sich angucken zu können, ja, wie sehr ich eigentlich mich selber verletzt habe, mir verzeihen zu können, erstmal zu leiden, um das zu realisieren und dann frei zu werden, weil ich gesagt habe, no more, ich will so nicht mehr. Und jetzt ist das Fass voll. Oder das Maß voll. Es ist jetzt fertig. Jetzt muss eine Änderung her. Es geht, es geht nicht mehr zurück. Kein Schritt mehr zurück. Das war bei mir so, was passiert ist. Ne? Und wie das so ausgesehen hat. Also jetzt rückblickend kann ich sagen, dass es sich eigentlich schon seit ein paar Wochen so ein bisschen angekündigt hat. Ich habe gemerkt, ich hatte Augenschmerzen. Ich, ähm, es ist mir schwerer und schwerer gefallen, einfach auf den Bildschirm zu starren. Also es hat sich angekündigt. Und dann, so wie es genau gekommen ist, habe ich auch in dieser Podcast-Folge erklärt, in der letzten, ne? aber im Allgemeinen weiß ich nicht, was man tun muss, dass so eine Dark Knight of the Soul passiert. Ich weiß nicht, was von den Dingen, die ich getan habe, dazu beigetragen hat. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass wenn du dich freiwillig aus deiner Komfortzone rausbegibst, wenn du dem Universum sagst, hey, ich will wachsen, dass dann das Universum auch mal mit dieser Double Fist kommt und sagt, all right then, let's go. <lacht> ähm, weil so war das ja bei mir, dass auf jeden Fall das auch, auch ein Trigger mit war, dass ich äh, halt wusste, welches sind meine Themen? Welches sind meine Themen? Und du weißt auch, welches deine Themen sind. Und dann habe ich gesagt, alright dann mache ich da jetzt einen Tony Robbins-Kurs für Zeitmanagement. Weil ich dachte, Zeitmanagement ist mein Thema. Es ist auch mein Thema, aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache war was anderes und das hat viel getriggert. Aber ich glaube, so ein bisschen ist es auch vielleicht einfach Zufall, wann das passiert, dass du in diese Dark Knight of the Soul kommst. Na, also ich glaube, auf jeden Fall ist es ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen von Wachstum. Es ist ein Zeichen, dass du bereit bist für was anderes, dass du bereit bist für das nächste Level an Bewusstsein. Ähm, ja, sorry, jetzt, ich habe mich ein bisschen verfriemelt. Das kann ich euch auch sagen. Guck mal, das ist jetzt nicht mal eine Woche her. Bei mir ging das ungefähr so zwei Tage und ähm, ich, ich merke das auch immer noch. Ne? Also langsam. Werden meine Tage wieder ein bisschen normaler, wobei mein Leben nie wieder so wird wie davor, weil ich das so nicht mehr will und weil ich das auch nicht vergessen kann, was passiert ist und weil es einfach auch so ein innerer Shift war, so eine innere, krasse Entscheidung. Ähm ja, und ich bin jetzt immer noch in der Integrationsphase, dass ich auf jeden Fall voll viel Erkenntnisse, voll viel Wahrheit, voll viel Licht Lichtschalter an und oh mein Gott, die Welt ist ja doch anders, als ich dachte. Ich bin ja doch anders, als ich dachte, erlebt habe und jetzt mache ich das auch mit Absicht nicht so, wie ich es vor einer Woche gemacht hätte, sondern ich lasse Raum, ich lasse mehr Raum, dass ich das integrieren kann. Und integrieren kann bedeutet in dem Fall, dass diese Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, diese neue Identität, dieses neue Bild von der Welt und von unserem Leben, dass sich das Stück für Stück in in dem äußert, was ich tue und wie ich das tue. Ne? Keine Ahnung, vielleicht wird sich hier im Podcast was ändern, in meinem Coaching-Angebot, im wie ich Social Media mache, whatever, ich weiß es nicht. Also das, wie ich alles mache, wird sich auf jeden Fall ändern. Aber vielleicht werden sich auch, was ich mache, ändern. Ähm, Was dazukommt, was weniger werden. Mal sehen. Das muss ich jetzt noch nicht wissen. Das integriert sich von alleine. Ähm, Genau, und bei mir waren das so ungefähr zwei Tage getriggert, also akut getriggert durch diese Aufgabe in diesem Tony-Robbins-Programm, die einfach voll an die Ursache gegangen ist. Ähm, und was ich dann hatte, war einfach eine Extreme, dass ich gar nichts mehr wusste. Also so ein Verlust meiner Identität, von dem, was ich geglaubt habe, wie ich bin, ähm, von dem, was ich geglaubt habe, wie die Welt ist, von dem, was ich geglaubt habe, wie ich zu sein habe, den ganzen Tag lang und wie überhaupt so ein Tag funktioniert, was ich mache und warum ich Sachen mache und ne, also, ähm, jede Sekunde war auf einmal wie Stunden, die Zeit war ganz anders und ich war sehr, ich wusste einfach gar nichts mehr, das war der Satz, den ich am meisten gesagt habe, ich weiß nichts mehr, ich ich weiß nicht, was ich machen soll, das habe ich die ganze Zeit gesagt Und damit habe ich gemeint, allgemein mit meinem Leben, aber auch was mache ich in der nächsten Minute? Was mache ich in den nächsten zehn Minuten? Stehe ich jetzt vom Bett auf, bleibe ich liegen, trinke ich einen Schluck, koche ich jetzt Mittagessen, gehe ich spazieren? Was mache ich? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, Und das war halt im Endeffekt sehr, sehr gut, weil davor wusste ich ja immer, was ich machen soll und das war halt nicht das Richtige für mich, was ich dachte, was ich weiß. Oh Gott, es ist das so kompliziert zu erklären. Ich hoffe, ich hoffe, ihr, ähm, ihr könnt es irgendwie nachempfinden ähm, oder vielleicht auch nicht. Ne? Schreibt mir auch, äh, sagt mir gerne Bescheid, ob, ob ihr das auch schon mal hattet, ob es euch auch schon mal so ging. Ähm, ja, was aber ich will euch einfach nur so den Ablauf erklären dass so ein bisschen mehr ihr euch was vorstellen könnt, aber das kann ganz unterschiedlich sein bei manchen Leuten kann es auch wirklich einen Monat dauern, bei manchen Leuten kann es sogar ein Jahr dauern oder so bei mir waren das zwei Tage Ähm, ein Zustand von extremer Verwirrtheit Ähm, und hm. jetzt muss ich noch mal gehen
0: Ich ich lasse es einfach langsam angehen, Leute.
1: Äh, Ein Zustand von zwei Tagen und danach einfach very slow alles mögliche. Nächster Punkt, den ich ansprechen will, ist ähm, Schulmedizin. Äh, wer mich so ein bisschen länger schon kennt oder verfolgt, weiß, dass ich äh, nicht wirklich ein großer Fan bin von von Schulmedizin. Ne? Ich glaube, das ist für manche Sachen ganz geil, wenn ich ein Bein gebrochen habe oder so. Ja, da würde ich mir wahrscheinlich keinen Brennnesselwickel machen oder vielleicht auch, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, dass Schulmediziner eigentlich gar nicht verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein und was es bedeutet zu leben. Das ist Symptombehandlung, keine Ursachenbehandlung und ähm, die Worte, die wir dann haben für bestimmte Symptome ähm, sind halt einfach irgendein Label für irgendeine Box, ähm, die nicht die Ursachen, sondern die Symptome beschreiben ne? und ähm, für mich ist diese Erklärung, die ich jetzt gerade gegeben habe mit The Dark Knight of the Soul und es ist ein Erwachensprozess und ja, man hat körperliche Erscheinungen, was ich zum Beispiel habe außer den Augen, ist, dass mir die äh, besonders im rechten Fuß äh, das Fußgelenk wehtut, als wäre wie so ein, das erzähle ich euch später noch, aber wie so eine, eine Kette um mein Fußgelenk. Also du hast körperliche Symptome, du hast ganz starke emotionale, psychische Reaktionen und ein Schulmediziner ähm, würde das dann wahrscheinlich als Nervenzusammenbruch, also dass das Nervensystem zusammenbricht, um sich dann neu auszurichten ähm, beschreiben oder ähm, für oder auch als Depression. Ne? Also ich wollte zum Beispiel auch einfach den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, es war jetzt an einem Tag und ähm, Ich will keine, äh, ich ich werde hier nicht irgendwie irgendjemanden diagnostizieren. Für mich persönlich, ich erkläre mir, Mensch sein und Leben lieber so, dass eine Depression oder Nervenzusammenbruch oder, oder, oder ähm, ein Heilungsschritt ist. Dass, wenn wir uns lassen, und mit uns meine ich Body, Mind und Soul, nicht nur den Körper, sondern, dass wenn wir unser gesamtes Menschsystem in Ruhe lassen, dass wir immer wieder, dass wir immer gegen Heilung, dass wir immer gegen Heilung streben, dass wir immer dazu tendieren, wieder heilt zu werden. Auf diesen drei Ebenen eben. Ne? So wie, dass du dich, wenn du am Finger schneidest, es geht von alleine zu. Und genauso ist es auch für mich aus der Perspektive Körper, Geist und Seele. Und solche Sachen wie eine Depression, ein Nervenzusammenbruch, irgendeine Anxiety-Attacke oder so, äh, ist halt die Erklärung in der Schulmedizin, ähm, Label krank, Label Problem. Für mich ist das nicht ein Problem, sondern die Lösung. Für mich ist es, dass wir die ganze Zeit eigentlich ein Problem hatten, aber taub dafür waren. Und dann mal mit dem Problemleben ehrlich umgegangen wird. Für mich war dieses Weinen, dieses Verzweifeltsein, dieses Wütendsein nicht ein, oh, jetzt plötzlich habe ich ein Problem, sondern ein mir bewusst werden, wie viele verdammte Probleme ich noch habe. Und diese ganzen Gefühle auch mal fühlen und dann natürlich halt so nutzen, um da was anderes draus zu machen. Ja, und ich finde so die Diagnose Diagnose, einfach, ja, Depression, finde ich, äh, wird der Komplexität vom Menschsein nicht gerecht. Und ähm, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, wenn das für dich irgendwie passend ist ähm, und du da einfach ein Ja in dir spürst, wenn ein Arzt zu dir sagt oder eine Ärztin zu dir sagen, hey, was du gerade hast, ist Depression, dann ist es gut. Ähm, für mich fühlt sich das an wie irgendwie eine Sackgasse. Irgendwie so, ja, wofür habe ich das denn alles? Also soll das jetzt irgendwas gut sein? Ne? Ja, oder genauso wie, wie Panikattacke. Ne? Ich glaube, ähm, dass... Das System Mensch, das Nervensystem Mensch mit allen Arten, wie sich das selbst wieder reguliert, um in Harmonie zu kommen, viel, viel intelligenter ist als 12.000 Semester (lacht) (lacht) Medizinstudium und dann weißer Kittel. Ach, aber das ist nur meine, meine bescheidene Meinung. Okay, aber was sind, also was ist super wichtig zu tun, wenn du merkst, dass du, dass du das hast? Ah ja, woran ich das übrigens auch gemerkt habe, im Außen, wie sich es auch angekündigt hat, waren, dass Dinge nicht mehr funktioniert haben, dass ich wie so vor eine Wand gerannt bin mit bestimmten Sachen, ne, und ich gemerkt habe, und ich da eigentlich dann auch schon bereit war und es auch zum Universum gesagt habe, okay, also ich muss was anders machen, dass das jetzt gerade nicht so funktioniert, Das ist einfach ein Zeichen für mich, dass ich muss meinen Approach ändern, ne? Change Approach. Das ist verrückt, wenn du, wenn was nicht funktioniert und du versuchst es weiter und weiter und weiter. Natürlich weiter versuchen, aber ein bisschen anders versuchen. Und ähm, wenn halt so Dinge im Außen quasi schief gehen, du verlierst deinen Job, du verlierst deine Beziehung. Also da können richtig furchtbare Dinge passieren, ne? Du gehst pleite, äh, alles geht den Bach runter, ähm, kann das auch... Also das kann da auch dazugehören. Ne? Ähm, ich glaube, ganz ehrlich, der Grund, warum ich da jetzt so relativ gut durchgekommen bin, ich glaube nämlich jetzt rückblickend, es war nicht das erste Mal, dass ich das hatte, aber ich war, aber ich bin schon recht bewusst darüber irgendwie, was, was vorgeht. Und ich bin auch einfach reflexionsbereit irgendwie. Und ich habe auch im Vergleich zu da, wo ich das schon mal hatte, Das ist, glaube ich, wichtig. Wie sehr kannst du surrendern? Wie sehr kannst du aufgeben? Oder wie sehr kannst du es abgeben? Und das hat sich bei mir halt, dass ich ich ein Vertrauen habe darin, dass es eine höhere Kraft gibt, dass, wenn ich nicht immer alles managen und regeln kann, dass das Leben für mich ist. Und dass ich mich mit dieser höheren Kraft verbinden kann, und ähm, dann jemand anders regelt, wenn ich nicht regeln kann. Das hat mir voll geholfen, ähm, da besser durchzukommen, auf jeden Fall. Also und der erste Schritt, der wichtig ist zu tun, wenn du wenn du da drin steckst irgendwann mal, ist akzeptieren. Auf, wenn du merkst, oh mein Gott, mein Weg wird immer ruckeliger, um, im Außen gehen manche Sachen schief, ich mache das Gleiche, aber ich fühle mich irgendwie immer unglücklicher und immer schlechter und dann kommt echt, ich hatte so einen richtigen inneren Druck, der hochkam und akzeptiere das, akzeptieren, 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 akzeptieren. Ne? Ich hatte auch einen Moment, wo ich mich ganz bewusst dafür ents- entscheiden musste oder durfte? Nein, ich musste nicht. Ich hätte mich auch anders entscheiden können, aber ich habe mich für die Akzeptanz entschieden. Ne? Ich hatte ja dieses, ich weiß nichts mehr, ich weiß nichts mehr, ich weiß nichts mehr. Und was passiert, wenn man nichts mehr weiß? Man will es rausfinden, man will es sofort rausfinden. Ne? Ich hatte so voll den Switch, wo ich dachte, äh, jetzt muss ich ein Buch lesen. Äh, ich muss mit irgendjemandem reden, ich muss es irgendwie rausfinden. So Dieses, ich weiß nichts, ist eigentlich keine Situation, in der man aus in der man sein darf oder in der ich, die, die ich aushalten durfte, sondern die musste eigentlich schnell geändert werden. Und in dem Moment wusste ich, dass es ganz wichtig für mich jetzt ist, dieses Nichts-Wissen, Nichts tun. Ich weiß nichts mehr, dieses Nichts ein bisschen sein zu lassen. Nicht dieses Nichts gleich wegmachen wollen. Sondern zu sagen, okay, ich, ich, ich. Vertrau, irgendwie ist das mein Weg. Ich mache jetzt einfach mal was anderes als die ganze Zeit, weil das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, hat mich hierher geführt und mir geht es gerade gar nicht gut. Also versuche ich jetzt mal um 180 Grad zu wenden. Ich weiß nichts. Alright, dann weiß ich nichts. Das ist der erste Punkt, der super wichtig ist, weil diese Akzeptanz kann ich nämlich eben zu dem nächsten Punkt führen, der super wichtig ist. Surrender. Surrender, surrender, surrender. Und das kannst du auch wirklich so sagen. Ich lasse es jetzt los. Ich gebe jetzt auf. I surrender. Ähm, lass dich hingeben. Gib dich dem Leben hin. Wenn du dich ins Leben fallen lässt, dann kannst du auch mal erfahren, dass das Leben dich auffängt. Und gerade wirklich in solchen Momenten Verzweiflung. Ah ja, ich glaube, manchmal nennt die Schulmedizin es auch Burnout. Burnout kann da auch einfach nur sein, du wachst auf, auf, ähm, du wachst auf zu der Tatsache, auf dieser Tatsache. Ah, mir fehlen die Worte. Du wachst auf und bemerkst, dass verdammt nochmal mit dieser Arbeit irgendwas nicht stimmt. Ja, und nicht mit dir. Mit dir ist alles gut. Du bist nur auf dem Weg der Heilung. <lacht> ähm, genau, und dann Surrender, Surrender, Surrender. Und das, wie surrenderst du? Mit dem Ausatmen kannst du es machen, also atme ein. Es sind viel auch die Gedanken, die in deinem Kopf sind, ne? Dass du es wirklich sagst, okay, ich surrender. Ich surrender, ich surrender. Und das sagt man ja so schön, ne? Uh, if you think you surrendered, surrender more. Surrender, surrender, surrender more. Wenn du dich fallen lässt dann kannst du auch erleben, dass das Leben dich auffängt. Gib die Kontrolle ab. Hör auf. Auf jeden Fall, das hat mir auch voll gut getan, war mega schwer, aber ich wusste, ich habe instinktiv irgendwie gespürt, okay, das ist jetzt der Weg. Du kannst nicht so weitermachen wie normal, wenn du eine Dark Knight of the Soul hast. Du musst die Dinge droppen. Du musst deine Pläne, die du hattest, für den Tag, für dein Leben jetzt gerade, für deine Freunde, Meetings, Essen, whatever, drop it. Weil Wenn du, da kämpfst du nur dagegen an, dann akzeptierst du nicht und dann kannst du auch nicht da rein surrendern. Ja, also das ist halt super wichtig, ne? Und das war es halt für mich. Ich habe im Außen ist auch gar nicht so viel anders passiert. Ich habe eigentlich jetzt keine Termine absagen müssen oder so, weil ich da zufällig keine hatte an diesen paar Tagen. Aber es war innerlich, habe ich alles losgelassen. Innerlich habe ich für ja so lange, wie es eben musste, habe ich mein E-Mail-Programm losgelassen, habe ich meine To-Do-Liste losgelassen, habe ich auch meine Erwartungen an Erfolg losgelassen. Ich war wirklich an dem Punkt. Und an einem ähnlichen Punkt war ich schon mal, dass ich sagen konnte, das oder nichts, ne? Wenn die Welt so funktioniert dass beruflicher Erfolg nur dann geht, wenn ich, wenn ich weiterhin mir gegenüber, meiner Seele gegenüber, der anderen Seite meines Menschseins gegenüber, so eine Gewalt ausübe, indem ich sie ignoriere, indem ich ihr keinen Raum gebe. Wenn Erfolg nur so funktioniert, dass ich ein Roboter werden muss, mir selber abspreche, eine Seele zu haben, dann will ich nicht erfolgreich sein. Dann will ich auf der Gosse landen. An dem Punkt war ich, (lacht) dass ich diese Entscheidung getroffen habe innerlich. ne? No more. Es gibt kein Zurück. Ich war mit dem Rücken an der Wand und ich werde nie wieder einen Schritt zurückgehen. Das war für mich sowas von glasklar. Gleichzeitig wusste ich aber nicht, in welche Richtung ich nach vorne gehe. Und ich hatte so Angst, einen nächsten Schritt zu gehen, weil ich Angst hatte, dass dann der Schritt vorwärts eigentlich rückwärts ist. Weil ich wollte nicht mehr so weitermachen. Ich wusste aber auch noch nicht, wie. Und um ehrlich zu sein, ich weiß es immer noch nicht. Ich versuche es zu fühlen, Minute für Minute. Eins nach dem anderen. Ja. Und ja, ich glaube, das ist auch, was viele Leute über The Dark Knight of the Soul halt beschreiben, ne? dass es so ist, dieser Moment, wo das Alte nicht mehr passt und noch nichts Neues da ist. Du spürst diesen immensen Schmerz darüber, über das Vergangene, über wie du, wie du warst, und durch diesen Schmerz ist dir klar, dass du willst so auf gar keinen Fall mehr sein. Du weißt aber noch nicht, was das Neue ist, was kommt. Und ja, bei mir war das halt so, dass ich dann innerlich die Entscheidung getroffen habe, selbst wenn das Neue, was kommt, einfach super scheiße ist <lacht> oder nichts Neues kommt oder oder diese oder irgendwas Neues kommt, vor dem, ich, vor dem ich Angst hatte oder vor dem mir erzählt wurde, dass das nicht gut sein kann, alles ist besser als das, alles ist besser als das. Das war meine Entscheidung. Alles ist besser als das. Wenn es bedeutet, ich werde nie wieder einen Cent verdienen, weil man so einfach nicht arbeiten kann, dass man auf sein Herz hört und dass man auf seine Gefühle hört, mit seiner Arbeit, bei seiner Arbeit, während man arbeitet. Ähm Ja, ich war bereit zu sagen, gut, dann werde ich nie wieder einen Cent verdienen. Ich habe alles geopfert, um nicht weiterhin mich selbst opfern zu müssen und es war alles ein innerlicher Prozess im Außen sind gerade mal zwei Tage vergangen und mein Busse steht immer noch der Podcast ging weiter ich habe eine großartige Assistentin die das, den Schnitt übernommen hat und alles ne also es ist nicht so dass äh, im Außen mein Haus abgefackelt ist und äh, äh, alle meine Coaches keinen Bock mehr auf mich hatten oder so ne aber im Inneren ist das passiert. Im Inneren ist das passiert. Und ja, so war das bei mir. Ich, ich weiß nicht genau, wie es bei anderen ist. Ähm, ja, und ich wirklich, was mir voll geholfen hat, da rauszukommen, ist da auch erstmal reinzugehen. Ich glaube, je mehr man sich sträubt und je mehr man versucht, die alte Schose, die alte Scheiße weiter durchzuziehen, äh, Wenn du nicht reingehst, kommst du auch nicht raus. Also du musst wirklich rein und dann hinten wieder raus. Ja, und jetzt ist hinten wieder raus. Next step. Wie bin ich da hinten wieder rausgekommen? Ich muss nochmal gehen. Also, wie gesagt, ich habe ganz viel geweint. Was ich auch, was mir auch voll geholfen hat, ist, dass.. Mein Partner, der Matheka an meiner Seite war und mich da wirklich voll gut, voll gut halten konnte, also mir voll gut den Space halten konnte. Ich glaube, wenn du jemanden hast, der für dich da sein kann, ist das sehr gut, aber ähm, nur, wenn das eine Person ist, die... Die gerade checken kann, die, die, die selber nicht die Panik kriegt, ne, die dann nicht vielleicht noch was auf dich projiziert oder einfach jetzt deinem Prozess nicht den Space lassen kann, ne. Mein, der Mantega, was hat er gemacht? Wir haben, um ehrlich zu sein, wir haben dazwischen auch ab und zu mal gelacht, ne, weil ist ja klar, wir haben gesagt, ey, was erwartest du denn? Du gehst hier an, äh, ähm, Schatten sind Highways, sagt eine Lehrerin von mir immer. Ne, du gehst hier an dein Problem ran. Zeitmanagement. Hast du gedacht, es wird einfach, das zu lösen? Jetzt hast du den Salat. Du wolltest wachsen. Here we go. (lacht) Und ähm, was mir auch geholfen hat, war, dass wir einen richtig langen Spaziergang gemacht haben. So dieser Moment, wo ich, wo ich dachte, äh, jetzt, jetzt gehen mir die Sicherungen durch. Jetzt, jetzt kommt wie so eine D- G- Dampfkochtopf und wie so in einem, ja, wie heißt das, Zeichentrickfilm, wenn auf einmal dann so äh, Dampf aus den Ohren rauskommt, <lacht> da hat, ein einen Moment hatte ich so das Gefühl, da habe ich gesagt, ich muss raus, wir müssen jetzt laufen und dann sind wir wirklich zwei Stunden kreuz und quer durch die Gegend gestapft und das hat halt voll gut getan, dass ich da jemanden hatte, der der da einfach mit mir mitgekommen ist, der sich alles angehört hat, der einfach mir das angehört hat, ähm, ich habe ich meine, das ist auch echt herausfordernd. Das ist wirklich Space 2.0, wenn du jemandem zuhören kannst, wie der den ganzen Tag über sagt, ich weiß nicht, ich weiß nichts mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und du eben nicht versuchst, ihn zu retten, dass ich mich selber retten konnte. Das bringt nichts, andere Leute zu retten. Ne? Also ich glaube... Es kann wirklich hilfreich sein, jemanden an deiner Seite zu haben, aber nur, wenn die Person dann ein bisschen Erfahrung hat, vielleicht schon mal selber in einer Situation war, wo sie das erfahren konnte, wie wichtig das manchmal ist, dass jemand nicht deinen Schmerz nicht aushalten kann und darum versucht, dich selber vor deinem Schmerz zu beschützen. Sondern jemand, der einfach an deiner Seite sein kann, während du deinen Schmerz fühlst. Ähm, Wenn es so jemanden gibt in deinem Leben, dann glaube, ich kann das hilfreich sein. Bei bei mir war das hilfreich. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich ich habe viel Tagebuch geschrieben. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen. Also habe das quasi wirklich aus dem Schmerz heraus äh, da versucht, ganz klare Worte zu finden in, in Schriftform. Ähm, was es halt genau ist. Was was erkenne ich jetzt gerade? Was erkenne ich jetzt gerade? Was sagt mir dieser Schmerz? Was, was, was erkenne ich hier gerade? Dann habe ich daraus positive Affirmationen gemacht. Also, was ich nicht mehr will, einfach umgedreht und dann, was ich will. Und ähm, das war war okay, die Affirmation zu machen, aber die Affirmation zu sagen und es wirklich so zu fühlen, ganz ehrlich, Da bin ich auch nicht, fühlt sich noch an wie eine Lüge. Ich werde es trotzdem weiterhin sagen. Also, was ich gemerkt habe, was so das alte Ding war, das alte Muster war, dass ich leide mir meinen Weg zum Glück. Dass ich nur noch ein bisschen mehr leiden muss, hier und da und und dann bin ich glücklich. Und meine neue Affirmation ist jetzt, I free my way to happiness and success. I free my way to success. Also, the more free, the more successful ja Sorry für das ganze Gehen, aber irgendwie auch nicht sorry, weil das nehme ich mir halt jetzt einfach raus, ne. Ähm, dann, was mir auch voll geholfen hat, ich meine, ich bin mittlerweile echt relativ gut vernetzt, was alle möglichen Healing-Modalities angeht, ne, die eben nicht nur auf körperlicher Ebene wirken. Ähm Und darum habe ich äh, mir einen Theta-Healing-Termin gemacht. Da kann ich das euch ja auch in die Show Shownotes reinsetzen bei der Eva Reider. Es war super gut. Ähm, Theta-Healing für die Integration. Ich habe auch noch eine Freundin angerufen, die auch nicht mich retten wollte, sondern... Ich, bei der ich einfach nur leiden durfte. Ähm, oder bei der ich einfach nur erzählen durfte, wie groß das Leid war, was ich ausgehalten habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Und jetzt hatte ich dann gemerkt. ne. Und ansonsten habe ich versucht eigentlich, genau das ist mein Ding, wieder zurückzukommen, Dinge zu tun, die sich gut anfühlen. Ne? Also das ist meine Aufgabe, dass ich fühlen kann, was ich tun kann. Und dann lieber war das für mich so, dass ich eher eine Zeit lang nichts gemacht habe, bevor ich jetzt im Endeffekt, ich meine, ich habe einen fucking Podcast aufgenommen. Ne? Das machen manche brauchen Monate, äh, um sich durchzuraffen, äh, überhaupt einen Podcast zu haben. Und ich habe da
0: mal eben so eine Folge aufgenommen, da darf ich mich jetzt auch loben. Ja, also das ist es, was ich jetzt dazu sagen kann. Wie gesagt, ich bin immer noch in dem Prozess der Integration, in dem Prozess zu schauen. Diese Erkenntnisse, das, was ich erkannt habe, wie kommt es jetzt in mein Leben rein? Und was ich halt grundsätzlich erkannt habe, ist, dass ich nicht alles mit meinem Kopf immer planen und erzwingen kann, sondern dass ich auch vor allem auch in meiner Arbeit mehr und mehr auch mein Gefühl reinbringen will. Und darum warte ich jetzt, weil ich glaube, die Intuition und das Gefühl, die sprechen ein bisschen anders als der Kopf. Und ich werde jetzt die Sprache wieder auffrischen, zu verstehen. Okay, das war sie, die Folge zu The Dark Knight of the Soul. Ich glaube, ich habe so, ja, ungefähr alles gesagt, was ich mir vorgenommen hatte. Ich freue mich, von dir zu hören. Ähm, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Wenn dich die Folge berührt hat, dann freue ich mich über eine Spende, einen Energy Exchange. Hm. Kannst du mir via PayPal schicken über den Link in der Bio. Wenn du eine Dark Knight of the Soul hast, dann akzeptierst, surrender, lass dich selber diesen Ego-Tod sterben und ähm, ja, happy Awakening. <lacht>